0: A, 1 A, 1 A, 1 A, 1 A,
1: Liebe Bevengers, ich bin's, ich bin's, eure Angel, Birgit. Damit ein kleiner Teaser auf meine Wochenaufgabe. lese ein Fachzeitschriftenmagazin. Da habe ich mich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt und habe ein wirklich Nischenthema für euch gefunden. Ich werfe heute meinen Köder aus zu euch und auch zu meiner wunderbaren Podcast-Partnerin, die euch gleich erstmal über ihren Zustand ein bisschen informieren wird. Die sitzt mm. mir hier bei Herrn Skype gegenüber in ihrem Schlafzimmer mm. in Köln. Ihre Frisur ist. Ähm
0: Welche Frisur?
1: Ja, ihre Frisur ist, äh, ich sag mal, ich weiß nicht, ist es ein neuer Trend? Ist es ein, ist es ein Ausrutscher? Ist es mhm. äh, moderne Kunst? Man weiß es nicht. Wir beschäftigen uns heute mit wirklich ganz, ganz tollen Themen. Zum Beispiel, wer ist Fisch des Jahres 2024 geworden? <lacht> <lacht> mit der Frage, oh Haben Fische ein Gehirn und was ist der kleinste Fisch der Welt? Und damit herzlich willkommen zu 1AB-Ware. Ähm, oder wie man auch so schön bei uns sagt, äh, Pleiten, Pech und Pannen. Mit Sandra Sprünken und Luisa-Charlotte-Schulz. Unterstrich Sandra, wie geht es dir?
0: Klär uns mal auf. Boah, ich hatte gerade die sieben Minuten, die du jetzt hier anmoderiert hast, hatte ich das erste Mal im Leben, und das ist jetzt ein Gamechanger für mich, das Gefühl, ich fühle mich wie jemand, der sonst mit mir was machen muss. Das mit einfach zu viel ist. Dass einfach zu viel geredet wird, zu schnell geredet wird und zu viele Anforderungen auf mich einprasseln. Kennst du das? Es gibt ja auch Leute, die morgens gar nicht so gut wach werden und dann kommen die in die Küche und du stellst ihnen direkt 15 Fragen. Möchtest du ein Ei? Wie möchtest du deinen Kaffee? Kann, können wir das und das heute machen? Und, und du siehst an dem Kopf, das ist noch nicht verarbeitet. Das ist noch nicht reingegangen. Das sind zu viele Fragen.
1: Ja. ja ich empfehle da, mit
0: Handzeichen zu arbeiten. Heber die Hand, wenn du ein Ei möchtest. <lacht> das, ist ein, das ist eine Taktik.
1: Ich hätte gern eins, ehrlich gesagt. Ja, äh, aber das finde ich das lustig. Das trifft
0: sich gut, Mäuschen, weil ich habe zwei dabei. Boah. <lacht> <lacht>
1: oh mein Gott. Boah. das ist wirklich. Aber ohne Scheiß. Ich meine, wir alle kennen ja mittlerweile Sandra Sprunken betrunken durch den flüssigen Bier-Adventskalender, den wir haben. <lacht> <wir auf lacht> da war ich doch nicht hatten.
0: betrunken.
1: Aber äh, wir kennen Sandra Sprünken noch nicht derart verkatert. Und äh, das finde ich schön. Und was du gerade angesprochen hast, dass wir heute einen Rollentausch haben, das freut mich. Wie oft habe ich das Gefühl, die Sprünke zieht mich durchs Leben und äh, sagt, Luisa, einfach, ich sage dir jetzt mal kurz den Leitfaden für den Tag. Und dann halte ich mich so ein bisschen an Sandra und versuche irgendwie zwischendurch was Schlaues zu sagen. Und ich finde es schön, dass ich dass ich das heute mal für dich sein kann. Sprich. Ja,
0: aber ich möchte nicht du sein, weil ich möchte zwischendurch auch nichts Schlaues sagen. Das ist auch, und heute mich durch den Tag ziehen, ist auch wie wirklich wie so ein, wie so einen sehr tragischen Kadaver mit rumschleppen. <lacht> Kennst du das manchmal in so Steppendokus? Wenn so... Wenn so Tiger, so so ein Gnu da 4000 Kilometer durch die Wüste ziehen und man denkt sich nur, mein Gott, jetzt ist das doch auf. jetzt Oder lasset liegen, aber nimmt nicht nur Mittag das ist nur Arbeit. So ist es für diese Folge. Ich habe eine ne sehr traurige und kurze Black-Story für euch. Ich bin aufgewacht, halbe Stunde vor der Podcast-Aufzeichnung, weil ich mir den Wecker gestellt hatte. Erstmal Props an mich, dass ich das nur geschafft habe. Und auf meinem Schreibtisch liegt einfach ein, ein Buch, also das sagt er auch schon vorher. Und es ist auch nicht mein Schreibtisch, sondern mein Nachttisch. Oh, scheiße. Ich krieg gar nichts hin. The Subtle Art of Giving a Fuck heißt das Buch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Die subtile Art des einen Fickgebens. Klingt komisch. Und darauf steht ein ganz, ganz toller, skurrilerweise ein Whisky-Schwenker, also so ein, ähm, diese, diese Kristallgläser, diese super schweren, wo man eigentlich Whisky oder rum reinmacht. Ich whiskey noch nochmal woanders rein. Und daneben steht einfach meine Flasche Reposado Tequila. Ich und andere Personen hatten Idee, dass wir da jetzt, äh, den ganzen Abend gemeinsam auf dem Discord-Server sind, also so, oder TeamSpeak, wie ihr es nennen wollt, ist es ist, wo man sich eigentlich online zusammentrifft, um äh, zusammen zu zocken,
1: ja. dass du das Spiel spielen ja.
0: kannst, aber gleichzeitig mit miteinander sprechen kannst. Und die ganze Zeit äh, Musik zu hören und äh, dabei zu trinken und zu quatschen. Und dann sage ich mal so, dann war plötzlich, dann war plötzlich sieben. Uhr morgens. Uhr morgens. <lacht> Ja, was soll denn sonst? Wie soll denn sonst weitergehen? Dann war es plötzlich sieben Zwerge. Dann war es plötzlich sieben Stripperinnen später. Was soll denn jetzt da sonst kommen?
1: Ich möchte noch mal kurz auf dein Buch zurückkommen. Die deutsche Übersetzung, die subtile Art, einen Fick zu geben. Äh, das klingt so, als hätte Richard David Precht mit Bushido zusammen Ratgeber
0: geschrieben. <lacht> die subtile Was habe ich gesagt? Die subtile Art, <lacht> einen des, Fick des Lebens, einen Fick zu geben
1: oder irgendwie sowas hast du gesagt. Auf jeden Fall war das eine lustige Kombination, wo ich so dachte: Wer hat wohl dieses Buch geschrieben? Wäre es ein deutscher Titel? Ist es mal, aber ja nicht. Heißt,
0: die Oh Gott, es ist es ist, es ist besser, als wir es übersetzt haben. Ich wollte Oh Gott, in meinem Suffkopf habe ich was anderes gelesen, aber es heißt die subtile Kunst des draufscheißens. Von Mark Manson.
1: Na, da höre ich jetzt nicht mehr so viel Bushido raus.
0: Das klingt auch nicht so cool, die subtile Kunst des Draufscheißens. Giving a Fuck ist schon eine gute, ein guter Ausdruck. Ich sowieso. Ich finde sowieso... Und auch das Deutsche einen Fick zu geben. Ist auch so. Da gäbe ich einen Fick drauf. Da ich, genau. Was du das sagst, da gebe ich doch wohl mal einen Fick drauf. Da
1: gebe ich einen Fick drauf. Das ist überhaupt eine schöne Redewendung. Sollte man ja. öfters benutzen, vielleicht nicht vor Kindern, aber ansonsten eine gute Idee. Gut, also Sandra springt nach zwei Stunden geschlafen und ähm, ist praktisch so jetzt im Modus...
0: Olé, 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 olé. Genau, also falls nicht, weil
1: uns schreiben ja oft Leute, dass sie sagen so, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ihr so langsam redet, aber ich hatte die falsche Geschwindigkeit eingeschaltet.
0: Oh nein.
1: Ähm, aber nein. einfach nochmal an der Stelle, nein, heute nicht. Heute habt ihr die richtige Geschwindigkeit eingestellt. Sandra Sprüng ist nur einfach für ihre Verhältnisse unfassbar langsam und träge.
0: Ist mein kleiner, ich ziehe sie wie ein Kadaver durch die Wüste, die kleine Maus heute. Das wäre aber eigentlich geil, wenn wir mal so eine Prank-Folge aufnehmen, wo wir selber unsere Sprechgeschwindigkeit so zur Verarschung... Komm, wir machen mal jetzt halbes Am 1. Tempo. April. Wir machen jetzt mal halbes Tempo und sprechen langsamer für euch.
1: Ich hatte
0: ja... Eine
1: Wochenaufgabe. Boah, anstrengend. Und darüber
0: wirst du uns jetzt erzählen. Also, was hast du in der Wochenaufgabe denn alles erlebt? Erzähl mal, Luisa, wir also, meine auf deine Schilderung. Also, meine Lieben,
1: ich habe ihr einfach mal das Anglermagazin magazin gekauft. Und das war total witzig, weil alleine schon der Kauf war absolute, eine absolut krasse Story. Denn ich war in diesem Zeitwarenladen hier in Berlin und habe sehr lange vor Vorrede diesem... Vorred
0: bitte wieder normal. Ich will ihr eine reinhauen.
1: Ja, also Prank ist hiermit vorbei, weil das eine ganze Folge, das schafft keiner und dann haben wir wirklich auch, das war's, das war dann das Ende von 1AB-Ware, das wollen wir uns und euch nicht antun. Ja. Ähm, ich habe, äh, ich, war, ich war in Zeitschriftenladen hier in Berlin und ähm, stand sehr lange natürlich vor den äh, Fachzeitschriften, die Auswahl war jetzt nicht so riesengroß, muss ich gestehen. Mhm. Und der Typ im Kiosk oder im Späti, wie man hier in Berlin sagt, hat dann irgendwann so gesagt, So, kann ich Ihnen helfen? Ich so, ja, ich suche ein Fachmagazin. Pickup lines in Berlin einfach, alle gut. Ja, ich suche so, ein Fachmagazin, Sagte <lacht> er. Ja, welche Richtung soll es denn gehen? Was ist denn Ihr Hobby? Wofür interessieren Sie sich denn? Ich so, nee, so, so suche ich gar nicht. Das ist für meinen Job. Ich soll einfach ein lustiges Fachmagazin. Und jetzt pass auf. Pass oh auf, Gott. was er mir sagte. Und das ist hier mal eine Frage in die Runde.
0: Bitte nicht, dass mir, er dir die Praline oder so empfohlen hat. Er schlug
1: hat. mir das Anglermagazin vor, das Philosophiemagazin und den Playboy. Und da in jetzt der mal, Kombi. Ja, und da jetzt einfach mal eine Rückfrage, eine Rückmeldung von euch und von dir, Sprünki. Ist der Player Fachmagazin? Ehrlich gesagt, ja, ist er. Ja, ist er. Also, vielleicht nochmal für alle, die noch nicht so mhm. lange dabei sind und diese Wochenaufgabe nicht kennen: Wir haben die Wochenaufgabe Lesen <lacht> Fachmagazin und wir haben hier schon alle möglichen. Wir hatten schon das sittich magazin das Eisenbahnmagazin, das Brautmagazin. Und da jetzt einfach mal: die, 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 Heute sprechen wir über das Angler-Magazin, aber. Trotzdem die Frage, ist der Playboy eine Fachzeitschrift?
0: Das ist eine Fackzeitschrift. <lacht> ähm, eine Fachzeitschrift. <Fuck> <lacht> da gebe ich einen Fick drauf auf dem Playboy. Waschen wahrsten Sinne des Wortes. Also du hast die Kombi, was man dir da alles zutraut. Angelmagazin, Philosophie und noch... Und noch Bumsen. Da, da, Das ist alles in dir, Luisa. Das sind, das sind ganz wichtige Teile deiner Persönlichkeit und der Mann <lacht> hat die einfach auf die Fachzeitschriften produziert. Wenn das ein Buchtitel wäre, dann wäre es doch einfach die philosophische Art, das einen Fisch zu geben.
1: Ja, so das ist es. Das ist ja
0: wohl mega. Nein, der Playboy ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Fachmagazin. Kann ich an der Stelle nicht gelten lassen. Weil... Da keine wissenschaftlichen Fakten drin sind und das kommt mir nicht in die Tüte. Ja, obwohl da sind ja, es sagen ja auch immer alle aus Spaß, die Artikel sind wirklich gut geschrieben. Das ist ungefähr so zu sagen wie, ähm, aber die Synchronisation von dem von dem tschechischen ähm, Feuerwehrporno ist einfach sehr, sehr gut, die Synchronspur. Deswegen gucke ich den immer. Das funktioniert in der Erklärung nicht
1: so also ich gucke die Pornos nicht wegen der, ähm, wegen jetzt des Endergebnisses. Ich gucke die, weil es einfach dramaturgisch manchmal krass spannend ist.
0: Das ist eigentlich auch ein geiles Format. Wir haben doch mal gespielt, Mallehit oder, oder ähm, also diese Gedichtsinterpretation von Alexander Salamander, dem Mallehit, habe ich doch mal gemacht oder von, ähm, von Laila, wo das Lyre, was das lyrische Ich uns sagen will und so sowas über Pornos machen, ist auch bestimmt wunderschön. Ist so, ist so aber ja hast du denn den Playboy dann nee du hast den da nicht mitgenommen du hast dich dann für das andere mit dem, mit dem Fischen ich habe nee <lacht> mit, mit ich den, hab, du hast für die andere mit dem Wasser und <lacht>
1: hier mit der Angeln das, das war schon im naja, Playboy
0: sind eher der Harpunen abgebildet
1: Naja, das Ding ist ich habe tatsächlich auch das Philosophie Magazin gekauft weil ich konnte mich mhm. nicht richtig entscheiden ähm, und bei dem Philosophie Magazin habe ich dann aber irgendwie gedacht so ich nee. finde das, ich find, ich find das irgendwie nicht das Richtige für, äh, beschäftige dich mit einer Fachzeitschrift, weil es einfach nicht trashig genug ist. Und ich fände eher interessant, uns mal die Wochenaufgabe zu geben. Beschäftige dich mal so mit den großen Philosophen unserer Zeit und deren Theorien. Also, so, dass man da mal so, dass das eher eine Wochenaufgabe ist, sich
0: mal damit zu beschäftigen. Das finde ich. Oh, ich weiß schon, wen, mit wem ich mich beschäftigen möchte: mit Dieter Bohlen. Das wäre Dann, aber dann dachte ich vielleicht doch eher Menderes. <lacht> Der Philosoph unserer Zeit, das Menderes. klingt, Das klingt wie ein Philosoph, wenn du sagst, wer hat das gesagt, Aristoteles oder Menderes? Das würde ich gerne mal, das würde ich, das Quiz würde ich wirklich auch gerne mal für dich machen. Aristoteles oder Menderes, und dann musst du raten, wer das war. Das ja. wird bestimmt wahnsinnig schwierig.
1: Ohne Scheiß, du glaubst gar nicht, ich habe ja mal in der Nightwatch ich glaube, das war im Mai letzten Jahres, da habe ich ja ein Quiz gemacht. Mhm. <küsst> ein Quiz gemacht und da habe ich ähm, den Herrn Schröder, einen, äh, unseren Comedy-Lehrerkollegen, -Kom den, den habe ich ja gefragt nach einer Textzeile, ob die von Goethe oder von äh, Jizzes ist. Mhm. Und er hat auf Goethe erst getippt und die meisten anderen habe ich nachher nämlich rausgefunden auch. Es war gar nicht
0: so einfach. Also ich bin gespannt auf das Quiz, das wird toll. Ah, wir haben das äh, bei Bratwurst und war bei den Sonderfolgen mit Atze Schröder haben wir auch gespielt. Prolet oder Poet, ähm, habe ich das Quiz genannt. Und dann waren das nämlich auch Zitate entweder von Proleten oder von Poeten. Und ähm, da waren schöne Proleten dabei. Ihr kennt sie alle, sie machen meistens Musik, die Proleten wie zum Beispiel Mozart. Ähm, das, war, das war aber ganz lustig. Ja,
1: also ich freue mich auf äh, Aristoteles oder Menderes. Das wird schön. Die Wochenaufgabe, wir machen das mal zur Wochenaufgabe, aber jetzt für die Wochenaufgabe Lies eine Fachzeitschrift habe ich mich fürs Angler-Magazin entschieden. Schade. Und ähm, um da jetzt einfach mal direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, der Fisch des Jahres ähm, <lacht> Oder einfach mal mit der, mit der Angel ins Wasser zu halten. Ich wollte gerade sagen, einfach mit der Harpune in den Delfin
0: zu, zu dreschen. Um
1: einfach jetzt mal mit der Harpune in den Delfin zu dreschen. Hier kommt der Fisch des Jahres Sprünki eine oh, Idee. Oder soll ich mal raten einfach?
0: Rat doch mal, wer ist denn Fisch des Jahres geworden? Fisch des Jahres 2024. Ich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt den glamourösen Ball moderiert hätte, natürlich in so silberschuppen äh, ich ich hätte es ehrlich gesagt dem Dorsch gegönnt. Das wusstest ich, du doch, du passt. Durch nein, die ist das wahr? Ist das, nein, das ist. Nein, ich schwöre, ich, sag bitte nicht, es ist der Dorsch. Doch, es ist der Dorsch. <lacht> Willst du mich verarschen? Woher ich wusstest hab, du das? Ich habe einfach, ich habe alle in meinem Kopf sehr, sehr langsam wohlbemerkt, alle Fischnamen durchgegangen, die ich so kenne, so die Dorade, und ich habe oben angefangen. Und da bin ich, war ich schnell bei D und dann fand ich, dass der Name einfach so unglamourös und scheiße klingt.
1: Ja, Leute, es ist der Dorsch. Lucy ist Dschungelkönigin 2024, Dorsch oh. ist Fisch des Jahres 2024. Oh Einfach da nochmal mal eine Konfettikanone an der Stelle für den Dorsch und für Lucy. Absolut,
0: Props. absolut. Ähm, ja, tatsächlich. Und dass ich es auch noch auch zufällig gesagt habe, ist auch episch. Ich finde es auch funny, ich, ich könnte dir ich auch... den jetzt mal.
1: Ich könnte dir auch den... Äh, ich habe nämlich mal ein bisschen nachgeschlagen in der Historie. Ich könnte dir auch den Fisch des Jahres deines und meines Geburtsjahres sagen, falls es
0: interessiert. Ja, bitte. Äh,
1: der Fisch des Jahres in deinem Geburtsjahr war der Bitterling. <lacht> Und das finde ich das lustig. Das macht
0: Sinn. Das macht absolut Sinn, ja.
1: Also ich glaube, glaube ich, Bitterling. Also wir sind weg. Wir glauben nicht an Horoskope, aber ich finde, wir glauben an Geburt den Fisch Fische. des Jahres. Ich bin ja sogar Sternzeichen-Fisch. Ähm, ah, du bist, du bist Sternzeichen-Bitterling. Ist so. Äh, ich habe auch. Ein, mein Fisch des Jahres klingt ganz komisch. Der das, Penisfisch. Nee, Fisch des Jahres 1991 ist ist L. Ritze. <lacht> Es ist kein Witz. Der Fisch heißt El Ritze oder El Ritze. I don't know, wie man das, das ausspricht. Die spanische Variante, El Ritze. El Ritze. Das klingt wirklich wie auf der Reeperbahn. Wie heißt denn diese Be Bekannte? Die Ritze. Die Ritze. Die heißt die Ritze. Die Ritze. Und ich heiße einfach El Ritze. Also ich bin praktisch die Ritze in Spanisch. Also Aber
0: das passt Grüße ich doch erstmal. Der Bitterling und El Ritze. Der Bitterling das und die El Ritze. Wir sind's. Wow. Grüßt euch. Und ich habe jetzt auch mal beim Dorsch geguckt. Der Dorsch ist ja auch als der atlantische Kabeljau bekannt. Richtig, das wollte
1: ich doch gerade noch sagen, Mensch. Das wollte ich dir gerade noch sagen und soll ich dir mal noch was sagen? Der Dorsch, den kennen wir alle, denn vor zehn Jahren, 2014, gab es, wie ich finde, eine der epischsten, geilsten Werbungen im deutschen Fernsehen und zwar von Edeka mit Friedrich Lichtenstein, mit dem mhm. Ohrwurm, den wir 2014 glaube ich alle hatten, mit Ich find's super geil, super geil, richtig super ah, geil. Ja. Und da saß er und da hat das war doch so ein richtig geiler Song ähm, und da hat er doch immer gesagt, mm, geil, richtig geiler Dorsch. Ah, der Dorsch auch richtig ah. geil. Und da hatte der Dorsch einfach seine Hochzeit, aber ich find's toll, dass das Anglermagazin magazin ihm 2024 ein Comeback ermöglicht hat mit
0: dem Fisch des Jahres. Ja. Das finde ich auch. Props dafür. Und jetzt mal alle Songs umschreiben. Alles jetzt mal auf den Dorsch texten. <lacht> ist Wirklich. so, ist so.
1: Ähm, und ich aber dann auch nochmal für alle Angler unter euch, ne? Wenn ihr jetzt denkt,
0: ja. Glaubst du? Darf ich mal kurz fragen? Für alle Angler unter euch. Ist es vielleicht ein komischer Satz? Vielleicht gibt es hier keine Angler. Wie viel Prozent der Menschen sind Angler? Das ist so, wie wenn du... Ich sag's jetzt nicht, was ich sagen wollte. Ich suche mir was anderes ich als Vergleich aus. Ich muss Ang jetzt keine Pädowitze machen.
1: Ich bin ehrlich gesagt äh, erstaunt, wie viele wie viele Leute ich kenne, die angeln. Ich, ich weiß jetzt nicht. noch
0: nicht, wie viele es sind, aber ich bin auch jetzt schon überrascht, weil es sind mehr als null.
1: Ja, ich, es sind bestimmt so drei, vier Leute in meinem Bekanntenkreis, die ich kenne. Ja, die, die, die äh, angeln.
0: Hier, Felix angelt doch auch gern.
1: Felix Lobrecht angelt? Ja? Was? Habe ich vergessen, guck mal. Naja, auf jeden Fall ist das Angel auf den Dorsch in der Ostsee ab diesem Jahr verboten, Leute. Das ist auch mal noch eine wichtige
0: Information an euch alle. Lasst den Dorsch in Ruhe.
1: Ja, mit dem Dorsch gibt es nämlich krasse Probleme. Der ist kurz vorm Aussterben, weil Friedrich Lichtenstein zu viel Fokus auf den gesetzt hat vor zehn Jahren. Ähm, deswegen ja. ist das Angeln, äh, das Dorschangeln verboten in der Ostsee.
0: Das könnt ihr Geht euch mal wieder Wirklich. Oh mein Gott, je suis dorsch, sage ich ehrlich. Je suis dorsch.
1: Wir ist... sind dorsch. Ähm, so, und dann vom äh, Fisch des Jahres zum kleinsten Fisch der Welt. das ist der Zwergberbling. Jetzt rate oh, mal bitte, schön. wie groß ist der kleinste Fisch der Welt, Sprünki? Der Zwergbärbling, wie, wie groß ist er? Was denkst du?
0: Boah, keine Ahnung. Ja, also so Guppies kennt man ja, die in Aquarien schwimmen. Die sind ja so, würde ich sagen, ne, diese ganz kleinen bunten, die immer so schwärmen sind. Die sind 1,5 Zentimeter. Ich hätte jetzt gesagt, die sind schon klein, aber der, hier dein Bro da, der äh, wird, der ist nur 0,4 Zentimeter lang. 7,9 Millimeter. Okay, das ist, was? Ja. Okay.
1: Und da fragt man sich beim nächsten Artikel, haben Fische ein Gehirn? Warte mal kurz, Gehirn, aber
0: 7,9 Millimeter, das ist ja winzig.
1: Ja, da das ist ja ist auch der ja,
0: kleinste Fisch der Welt. Wie klein kann er denn bitte sein? That's what she said übrigens, die ganze Zeit. Ähm, sieben, ich stelle es mir gerade vor, in meinem Kopf. Das dauert ein bisschen. Und das
1: dauert ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt Sandra Sprüngen gerade leider nicht sehen. Ich sehe sie ja über den Bildschirm. Ich bin in Stand-by runtergefahren, Wirklich? kurz. Das ist aber, ich kenne das ja noch vom, vom, vom flüssigen Adventskalender. Ich habe, so, als ich so langsam betrunken wurde, wie ich viel zu lang die Leute immer angeguckt habe. Wie ich so angefangen habe, so immer in der Gegend rumzustarren wie so ein Trottel. Das war auch einfach eine ganz tolle Sache.
0: Ich habe dich trotzdem lieb. Ja, Mann, danke. So, das ist süß Aber von, jetzt kommen wir zu der nächsten, zum nächsten Fischfunfact. Oh, ist das geil. FF, fact <lacht> ja, Was hast du noch dabei? Ähm, so, wir kommen jetzt mal zu dem großen
1: Thema, zum wichtigen Thema. Ähm, haben Fische denn ein Gehirn, ne? Leute. So. Also ah, der Bitterlich und, Bitterling und die L-Ritze auch. Äh, ja, auf jeden Fall. Die haben alle ein Gehirn. Was ich auch toll fand, ich habe mich ein bisschen ähm, damit auseinandergesetzt äh, mit Ködern. Ja. So, was, was gibt's für Köder? Also, wie angelt man professionally? <lacht> ähm, und jetzt, ich pass auf. Mir vor, wir haben ein Date und du erzählst mir das. Und ich denke immer nur, nein, nein, nein. Ja, das wäre hart. Das, ja,
0: das Obwohl, ehrlich vor. gesagt, ich muss, das klingt jetzt auch wieder blöd, ich bin jemand, ich kann mich wirklich für wahnsinnig vieles begeistern. Ich finde es gerade sogar ernsthaft interessant. Und das nächste Problem ist... Egal wie Matsche mein Kopf ist, ich werde mir das merken. Ich weiß das jetzt für immer mit dem Bitterling und mit dem Dorsch und mit der Elritze.
1: Ja, ich glaube, die Elritze, das ist wirklich, das, das werde ich jetzt auch nicht mehr los. Da musste ich auch und selber die, so lachen, als ich das gelesen habe.
0: Da kann 7,9 Millimeter und so. Ich werde das Wissen ab jetzt mit mir mittragen.
1: Ja, und da muss ich sagen, da beneide ich dich, weil ich weiß, in einer Woche habe ich das wieder mhm. vergessen.
0: Ja, das fragt das alles bald wieder Die ab. Schule
1: für mich wahnsinnig frustrierend, weil ich so dachte... Ich presse mir das jetzt in der Birne, in der Woche weiß ich das eh nicht mehr. Das ist echt, äh, ich kann mir ganz schwer Sachen merken. Obwohl ja, ich die... witzigerweise, kann ich mir extrem gut Text merken, weil mein Gehirn da so ja. drauf trainiert ist vom Theater früher. Da habe ich ja zum Stimmt. Teil irgendwie sieben Stücke gleichzeitig gespielt und musste von allen den Text auswendig können und den auch ständig mhm. parat haben. Das konnte ich witzigerweise extrem gut. Ähm, mhm. Aber ansonsten so Fakten... Auch so, also gerade was so Zahlen angeht und so äh, geschichtliche Informationen, von wann bis wann irgendwas war oder äh, um äh, wann irgendwas vorbei war, äh, ganz, das kann ich gar nicht. Deswegen würde ich auch nie in eine Quiz-Sendung gehen. Weil ich weil alle denken würden, okay, die Frau ist sowas von hohl. Ähm, Doch,
0: du gehst mit mir in eine Quiz-Sendung. Nee, auf wenn gar, ich gar keinen. Fall. Doch. Auf gar
1: keinen Fall. Nur, ich würde nur bei sowas wegen so genial daneben oder wer weiß denn sowas, also Quizsendung, die speziell darauf. Ähm, also die speziell darauf ausgerichtet sind, dass man das eigentlich nicht wissen kann und dass man sich dann kreativ eine Lösung überlegen muss. Das ist etwas, was ich äh, cool finde. Naja, jedenfalls wusste ich gar nicht, wusstest du, dass äh, die Höhle der Löwen, die haben da... Und Moment, war wohl aber
0: Löw, die Löwen sind keine Fische.
1: Nee, jetzt hör mal zu. Sprüng hier. Das Problem bei Leuten, die verkatert sind, ne? Auf, äh, die sind auf der einen Seite viel zu langsam, auf der anderen Seite viel zu schnell, weil sie denken, sie haben... Sie haben es verstanden. Sie haben es verstanden. Wir haben alles verstanden. Und dabei haben sie einfach so drei Sätze nicht mitgekriegt. Also, ähm, in meinem tollen Gummiköder-Artikel, so, und da möchte ich, da möchte ich jetzt euch einfach noch mal und dann höre ich auch auf, weil ich finde, dann reicht es auch mit Fishtalk. Aber in meinem Gummiköder-Artikel möchte ich jetzt <lacht> euch nochmal wirklich Hardfacts mitgeben. Ich habe mir nicht umsonst hier das Angler-Magazin geholt, Leute.
0: Oh, das klingt alles so falsch, die, die, äh, Gummiköder klingt für mich auch wie ein Sexshop auf der Reeperbahn neben der Ritze. Das ist irgendwie. es klingt ganz furchtbar. Aber bitte, bitte er erzähl, berichte uns, erleuchte uns. So, tausch me ab. Spätestens seit der Ausstrahlung der letzten
1: Staffel von Die Höhle der Löwen ist der Icapio Fantastic Gummiköder vielen Raubfischanglern ein Begriff. So Scheiße. Durch das Einsetzen der kleinen Aromakapsel soll der Gummiköder nicht nur das Seitenlinienorgan, sondern auch die Geruchssensoren der Raubfische ansprechen und sie zu einem Biss verleiten. Oh. Die haben diese Gummiköder ähm, getestet und ähm, so jetzt muss ich das mal gerade ganz kurz genau hier ah ich habe noch ja noch tolle Artikel über das Gehirn von Fischen ne das ist ja auch was <lacht> immer so äh, erstmal gibt es diese diese fantastic <lacht> diese diese Gummiköderfische gibt es übrigens <lacht> in folgenden Ausführungen Farben in Perch Perfect Realistico Glitzer und Firestarter ich halte es mal in Original. Die Original in diesen
0: Witz. Farben und Bezeichnungen gibt es Dildos. Ich schwöre dir das. Wenn wir das jetzt googeln, findest du Womanizer oder irgendwelche anderen Sachen, die genau so heißen. In Peach Perfect, das ist auf jeden Fall ein Analplug. Das hat irgendeine komische Sextoys, da haben die einfach sich ausgetauscht. Weil die dachten, niemand der angelt, fickt und umgekehrt. Das kommt nie raus, dass wir einfach die Produktlinien komplett identisch benennen hier bei uns.
1: Es ist auch sowieso abgefahren, weil ich mir denke, ja, das sind ja auch Berufe, ne? Und jetzt, so, pass auf, und jetzt möchte ich jetzt nochmal wirklich... Dann können wir unser Resümee ziehen aus dem Gummiköder-Artikel, aber hier noch eine wichtige Info. Das Highlight des Köders ist dabei sicherlich der kleine Kanal, welcher sich in der Mitte des Köders befindet. Hier können die separat erhältlichen Aromakapseln eingesetzt werden, welche dann, dann über einen längeren Zeitraum zusätzliche natürliche Lockstoffe im Wasser verbreiten. Und jetzt... Obacht, meine Freunde, verfügbar sind die Aromakapseln in den, den Geschmacksrichtungen Stinky-Hering, Tasty-Garnele und Smelly-Knoblauch. Es steht da wirklich drin. Das ist kein Witz.
0: Stinky-Garnele ist auch Nein, Tasty-Garnele und Stinky-Hering ah. und Smelly-Knoblauch. Das klingt wie unsere Onlyfans-Accounts, muss ich ganz ehrlich sagen und da habe ich oder, einfach, oder wie ich... so eine komische wie so eine komische ähm, Hip Hop kombo die aber bei SpongeBob dabei ist, weißt du? <lacht> <Ja>. <lacht> Smelly Knoblauch, Leute, wie ist es wieder hier heute, tasty Garnele und Smelly Knoblauch für euch mit den besten Fischfacts. Wir brauchen einen Angler Podcast, fällt mir gerade auf
1: ach du Scheiße, sowas gibt es 100 pro. Jedenfalls war ich extrem überrascht, weil ich mir so dachte, ich, also das gibt, es gibt ja Leute, die machen das beruflich und deren, ähm, yeah. die sitzen dann in einem Meeting und sagen so, ich meine, die waren bei der Höhle der Löwen und da haben Leute investiert. Das heißt, da yeah. haben Leute über Jahre ihr Business aufgebaut, was Gummi, Gummiköder angeht. Mhm. Und äh, saßen da zusammen und haben ein Brainstorming gemacht, was für Kapseln sie entwickeln, für ihre Gummiköder. Und da gab es Leute, die haben abgestimmt für tasty Garnele. Und zwar viele, <lacht> weil sonst würde es das jetzt nicht auf dem Markt geben. Die Welt
0: ist ein Mysterium.
1: Ach Leute, und äh, dann kann ich euch auch noch sagen, äh, noch ein anderer Fun fact, den fand ich einfach schön, euch mal zu sagen, zu dem Thema, Bitte. haben Fische ein Gehirn? Kleiner fun Goldfische im heimischen Teich oder Aquarium haben bewiesen, dass sie sich bis zu sechs, äh, bis zu fünf Monate an Ereignisse erinnern können. Leute, also wer jetzt nochmal denkt, es wäre romantisch äh, am Fischteich zu hökern, die, für die Goldfische ist das eine Belastung
0: von bis zu fünf Monaten. Das möchte ich wirklich dazu nochmal sagen. Da möchten wir aufrufen. Da möchten wir sagen, Halt, Stopp. Halt, das Stopp, es ist Obst im Haus, geht woanders hin. Halt, Stopp, es wird nicht am Teich gebumst.
1: Ja, und das ist, bringt natürlich jetzt diese Erkenntnis. Ne? Bringt natürlich ne? Das ändert für
0: mich alles. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich Sex haben soll.
1: Und die ähm, und tatsächlich jetzt auch mal die ganzen Angler, für die, ist das, für die ist das gar nicht so eine tolle Info, weil die wissen, wenn da ein Fisch kam und der hat nicht angebissen, dann hat der den Köder erkannt und kann den Köder ja bis zu fünf Monate wiedererkennen. Das heißt, sie haben sich damit ins
0: Aus geschossen. so. so. Das war
1: Fischtalk von meiner Seite, Leute. Ich glaube... Das äh... ist
0: wirklich, ja, clever. Da, da gibt es Frauen, die daten immer wieder die gleiche Art von Typ, auch wenn der toxisch war. Und der Fisch, Ja. dem passiert es nicht. Nein. Wenn du jetzt ein Fisch bist, dann weißt du, nee, ich möchte Tasty Garnele nicht nochmal daten, den <lacht> ja. Köder. Da ja. falle ich nicht nochmal drauf rein. Ja, beziehungsweise, wenn du es schon mal gemacht hast, dann wärst du ja jetzt
1: tot. Aber äh, wenn sie. Im ja, Vorfeld, nur so rangeschwommen. Wenn sie rangeschwommen sind und haben gesagt, so, äh, das ist ein Gummifisch mit einer ja. Aromakapsel tasty Garnele, äh, darauf falle ich hier bestimmt nicht rein, meine feinen Herren. Und wieder wegschwimmen. Jetzt
0: dann haben möchte die sich ich wirklich was sagen. Ja, sag mal wirklich was, nicht nur ein bisschen wie vorher. Fische, für mich die besseren Menschen, sag ich ehrlich. <lacht> Findet Sandra. Nach das Findet ist auch Nemo. Der Folgentitel Fische, die besseren Menschen. Aber das klingt dann wie Sternzeichen.
1: Ja, das, das stimmt. Das klingt blöd. wie Sternzeichen. Dann denken die, wir
0: haben einen am Kopf.
1: Ja, du kannst ja auch sonst einfach nochmal Sternzeichen Bitterling oder die äh, Ritze und der Gummiköder. Ach, schön. Leute, jetzt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Fisch- und Angelwissen.
0: Ich sehe. Also ja. gerade der Dorsch hat sich jetzt wirklich in meinen der ist äh, in mein herz geschwommen sag ich ehrlich
1: ich fand diese werbung damals so großartig mit friedrich lichtenstein für edeka
0: aber als fandst du als kind so es ist sea life und so oder ähm, im im Zoo, die, die fischabteilung fandst du die geil weil ich war immer so ein bisschen ich will nicht sagen unbegeistert also zu, also ich ich weil ich weiß die, die fische reagieren ja selten auf einen und die anderen Tiere reagieren aber auf einen, was mir natürlich als komplett weirdes Kind, was immer Aufmerksamkeit will, selbst von Fischen, <lacht> ähm, glaube ich, deshalb besser gefallen hat. Weißt du, ob du vor dem Affenhaus stehst, macht einen Unterschied. Ob du vor dem Fischgehege stehst, kümmert den Fisch wirklich gar nicht.
1: Ja, Fische sind halt ein bisschen auch wie so Schildkröten. Du weißt jetzt nicht so genau, checken überhaupt, dass du jetzt da stehst. Das interessiert die auch gar nicht. Das ist, die sind sehr arrogant. Die sind sehr mit sich beschäftigt. Das sind Oder? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich fand Sea Life jetzt auch nicht so spannend. Nee, also ich war jetzt kein Kind, was das... Das war bei mir auch nicht meins, nee. Ich glaube auch, Sea Life hat nur einen Aufschwung bekommen bei den Kids heutzutage, weil es irgendwann halt mal Findet Nemo gab und der ja einfach total erfolgreich Stimmt. war und dass die Kiddies da alle reinrennen, weil sie sagen, guck mal, hier ist Dory, guck mal, hier ist Nemo. Das ist
0: meine Theorie mhm. zum Sea-Life oder zu irgend so Aquarien. Ähm, vor allem Packt hat eure Kinder ein, fahrt an den Nordpol, erzählt denen, da gibt's Elsa zu sehen. Genau. Werden die lieben in, bei minus 40 Grad, werden die sich das, ist das moderne Sea-Life einfach mal Träume wahr werden lassen für die Kids. Was war eigentlich die Elsa in unserer Generation, Habe ich mich letztens gefragt. Ähm, also du meinst die Disney-Prinzessin, die uns geprägt hat? Also die Disney-Prinzessin, die mich geprägt hat, ist Hades aus Herkules, Ursula die Meerhexe aus Ariel. Das war keine und Prinzessin. Ska aus König der Löwen. Habe ich geliebt. König oh Gott, der ich habe Ska so geliebt.
1: War wirklich unser Ding, ne? König der Löwen war. Ähm, Onkel Ska, ich bin bei König vom geweihten Land. Wer bist denn dann du?
0: Der böse Onkel. Oh. Oh, das das guter war auch, Typ.
1: Eigentlich, ne, man würde. Das war ganz schön heftig auch was man den Kiddies so in den 90ern zugemutet hat, das wird, so, das wird man in der Form heute nicht mehr
0: machen, Sie Filme. Also heute, heute wird Mufasa überleben, sag ich dir aber. Da wird es aber nicht.
1: Ja. Ich tötete Mufasa. Ja, das stimmt. Das wird es heute nicht mehr geben. Da gibt's aber nur, da gibt es dann nur irgend so eine alte, ich habe mal einmal Frozen geguckt mit meinem Patenkitz da gibt es dann nur doch irgendwie so ähm, gibt es ja diese beiden Schwestern und die eine hier von wegen toxische Beziehung die ist auch auf Stinky Hering reingefallen ist
0: das nicht mhm, so bei kurz. Frozen? Ja, aber das finde ich zum Beispiel voll geil für Kinder als Message, also bei Frozen erstmal geht es generell darum und der Schlüssel zu der Geschichte ist auch nicht, der Prinz rettet sie und dann äh, wird sie gerettet und dann muss sie mit dem im Schloss leben für immer und hat nichts zu, zu äh, Kamellen, sondern äh, bei Frozen geht es um die die Liebe oder die Zusammengehörigkeit der beiden Schwestern. Das ist auch die Lösung des Problems. Ich will jetzt den Film nicht spoilern. Ich weiß, ihr habt, wollt ihn alle noch sehen. Ähm. <lacht> also das finde ich schon mal eine gute Message, dass es mal nicht um irgendwas anderes geht. So, das mag ich. Ähm, dann mag ich an Frozen auch noch, dass eben die, es gibt ja Elsa und Anna, die Schwestern, dass die Anna halt äh, den, den Prinz kennenlernt und denkt, der ist mega und die haben auch ein ganz romantisches Liebeslied zusammen. Ähm, Love is an open door heißt das und äh, oder wie wir heute bei uns sagen, Love is an open dosh. Und die haben diesen Song, oh Gott, mein Gag-Level ist auch wirklich low, 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 wie Flow Rider <lacht> sagen würde. Ähm, naja, und die haben diesen Liebessong und man denkt so, oh cool, klassische ne? Prinzessin trifft äh, gut aussehenden Prinzen-Story und am Ende stellt sich raus, er ist einfach ein Huso, Prinz Huso und äh, Prinz, Dann Huso. Prinz Huso und sie ist einfach äh, sie, sie ist einfach auf seinen, seinen Blenden, sein Ego und seinen äh, vermeintlichen Scham reingefallen. Und das finde ich auch mal, ehrlich gesagt, eine richtig gute Message für die Kids, dass der Prinz A. nicht immer gut ist und dass man sich auch mal, wie du so schön sagst, das ist ja ein Begriff von Luisa, dass man sich auch einfach mal verfühlen kann. Ja, ups,
1: verfühlt, sage ich mal. Hoppela. Ist auch Layla passiert im Camp mit Mike Heiter? Mike Heiter stellte sich auch als Prinz Huso raus.
0: <lacht> Unser Mike.
1: Unser Mike, wirklich Mike. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ach nee. Ähm, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe wirklich noch nie in meinem ganzen Leben vor ein Dschungelcamp geguckt. Und das gibt es ja mhm. seit, ich habe mal geguckt, ich glaube seit 2002 oder 2004. Auf jeden Fall gibt es schon unfassbar lange. Ja? Es gibt da sind da
0: 20 Leute, 20 Jahre im Dschungel. Das verstehe ich nicht. Nein, Spaß.
1: Nur in, in England gibt es länger. Es kommt hier ja, ist ein englisches Format, ne? Es kommt hier ist ein britisches Format und es kommt äh, die haben bei denen läuft es schon zwei Jahre länger.
0: Ja, aber für Briten ist das auch ein Spaziergang, weil, weil wer da in äh, Liverpool überlebt, der lacht ja über den Dschungel.
1: <lacht> <Das> <lacht> und ich glaube auch, dass, die, dass diese neue ästhetische Erfindung äh, von, von operierten Frauen gerade im Gesichtsbereich, gerade im Oberkörperbereich, würde ich mal sagen
0: das ist mhm. auch eher ein britischer, äh, ja. aus der britischen ästhetischen Richtung kommt. Da gehen die, werden die Implantate ordentlich. Da heißt es äh, obenrum nur Doppel-D-Doppeldorsch. Also <lacht> der Doppeldorsch. <lacht> Ich finde das so abgefahren, weil auch gerade, wenn wir Mike doch mal irgendwann treffen, dann müssen wir immer darauf ansprechen. Genau, das können wir ja mal, also wer Dschungelcamp geguckt hat, ich habe es leider auch nicht geguckt, aber ich habe mir von meiner Oma sagen lassen, dass sie sehr traurig ist als Essenerin, weil sie findet, der Mike hat sich nicht gut verhalten. Ja, Mike, Schande. Und das will was heißen, weil meine Oma hat zu mir gesagt, als wir mal Harry Potter geguckt haben und ich noch klein war, ähm, der Lord Voldemort, ähm, sie fände ihn eigentlich und seine Erziehungsmethoden gar nicht so problematisch, der sähe halt nur sehr streng aus wegen der Glatze. Also das ist so... <lacht> Das ist so das Definitionsschema meiner Oma. Und wenn Mike Heiter da rausfällt, dann muss ich sagen, da muss schon was gewesen sein. Aber ich habe es leider nicht geguckt. Aber der Mike war bei uns in unserem Bier-Adventskalender tatsächlich zu Gast. Und Luisa hat gesagt, er riecht wie ein wandelndes Wabalis-Bar. Ich habe gedacht, der Stern von Bethlehem ist überm Stall aufgegangen, als Mike Heiters Zähne mich bestrahlt haben. Ich bin der Überzeugung, wer lang genug mit Mark Heiter redet und ihn zum Lächeln bringt, der braucht kein Solarium mehr.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, guck mal hier, ich habe so eine Tageslichtlampe für die kalte Jahreszeit und das ist ungefähr die Qualität das von Mike Mark Heiters Heiter Zähnen.
0: Hast du ihn so vermisst?
1: Ja, ich habe gedacht, nee, ich also das Leila, falls du Mike vermissen solltest, kaufen wir um ein Tageslichtlampe. <lacht> Hol dir so eine Lampe. Hol dir eine Tageslichtlampe. Ohne Scheiß, Mann. Nee, ich muss sagen, oh, ich habe den Fehler leider gemacht, weil ich habe wirklich nie Dschungelcamp geguckt. Ich habe da immer drüber, ich dachte immer so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das hat so eine hohe Quote, was ist mit Deutschland los, dass das einfach so krass erfolgreich ist. Und dann äh, bin ich selber in den Trash-Dschungel ge gelandet, Trash gelandet, denn ich war ähm, an einem Wochenende, wo das so, ich glaube da lief gerade irgendwie so, da war das so vier, fünf Tage, war ich halt im Hotel und ich finde ja, es gibt, also eine Sache, die im Hotel geil ist, ist ja Seppen. Das mache ich ja. zu Hause nie, weil ich habe nee. zu Hause kein lineares Fernsehen, zu Hause konsumiere ich mhm. wirklich nur über Plattformen irgendwie Serien oder Filme und äh, im Hotel ich rum, so wie ich das früher als Kind gemacht habe, wenn ich keinen Bock hatte aus Hausaufgaben und die Eltern waren noch nicht zu Hause, dann habe ich äh, gesäppt. Mhm. Und dann habe ich eben, Stimmt. dann das lief, ist
0: ein Retro-Gefühl. Ja, es ist ein Retro-Gefühl.
1: Also für mich ja. wirklich schon. Das erinnert mich immer an meine Jugend. Ja, Ist so. Als eigentlich die Aufgabe war, geh nach Hause nach der Schule, mach dir was zu essen warm und dann setz dich an deine Hausaufgaben und dann, wenn nachmittags die Eltern nach Hause kommen, bist du hoffentlich mit der Scheiße fertig. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Pizza warm gemacht, obwohl ich mir natürlich den Gemüseauflauf hätte warm machen sollen. Und habe mich dann vor den Fernseher gesetzt und habe gesäppt. Mhm. Hat mir das geschadet? Ja, egal. Ja. Jedenfalls, ich <lacht> habe gesäppt im, im Hotel und seppte zu Dschungelcamp und dachte so, okay, Luisa, ganz ehrlich, das ist ja irgendwie deutsches Kulturgut. Find ich damit ab. Jetzt guckst du da mal rein. Das ist doch kein deutsches Kulturgut. Du hast hoffentlich meinen ironischen Unterton verstanden, während ich das gesagt habe.
0: Ich, ich fürchte, wenn das noch länger läuft, dann wird das zum deutschen Kulturgut. Das gibt's ewig, das wird es auch noch Jahre geben. Ja, das hat auch so Germany's Next Topmodel. Warum ist Germany's Next Topmodel noch nicht weg? Bleibt das jetzt auch für immer? Ich wenn fürchte, ich, ja.
1: Ich sag euch was, allein deswegen würde ich gerne Bundeskanzlerin werden,
0: einfach nur um Germany's Next Topmodel aus dem Programm zu streichen. Boah, stell dir mal vor, so einfach in, in, sagen wir mal, in 100 Jahren oder so. Weißt du, heute ist es so irgendwie... Lady Gaga hat äh, hier, ein Rainer Maria-Rilke-Tattoo auf, auf ihren Rippen stehen, so weißt du? Weil das unser Kulturgut ist. Und einfach in 100 Jahren sind die Leute so und erinnern sich, dass ihre Großeltern ganz große Fans vom Dschungelcamp waren. Was tun wir denn da der Evolution an? Boah, ich bin richtig deep. Der Tequila ist noch drin, merkst du?
1: Ja, du, vor allem... Vor allem die Gespräche, muss ich sagen. Also, pass auf, ich habe reingeseppt und ich sah halt Mike Heiter und dachte so, komm. Und da bist du stehen geblieben, da ja, unser Mike. Mike stand mit, der hatte irgendwie so ein Flirt, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich habe mir dann nachher so Snippets immer bei Instagram angeguckt, da kannst du dann ja sozusagen immer so mini Zusammenfassung dann bleibst du so ein bisschen dabei. Ja, dann weißt du, wer ja. ist ausgeschieden, was ist passiert. Habe ich so zwischendurch ein bisschen reingeseppt. So, Mike Heiter hatte mit Leila zusammen so, eine, ähm, so ein Gespräch. Bei so einer mhm. Prüfung. Also, die, die, oder die, keine Ahnung, ich habe da nicht verstanden, ob das eine Prüfung war oder eine Nebenaufgabe. So deep bin ich jetzt nicht im Dschungelcamp-Thema. Jedenfalls, die stand nebeneinander und folgender Dialog. Er sagt, ja, du bist schon so Beziehungsmaterial, ne? Sie sagt, findest du wirklich? Ja, schon so. Hast du eigentlich was machen lassen? Hat er sie <lacht> einfach aus dem Nichts gefragt? Einfach aus dem Nichts gefragt. Hast du eigentlich was machen lassen? Ja, die Brüste und, äh. Ja, die Nase. Und er hat gesagt, die lippen auch, ne? Ja, die lippen auch. <lacht> dann sagt Mike, ja, sieht, sieht doch gut aus, sieht doch gut aus. Sie sagt, ja, dann hat sich das ja gelohnt. <lacht> so, das war der oh. Dialog. Hola, die Waldfee. Jedenfalls muss man aber trotzdem sagen, Leila ist wirklich, ganz ehrlich, ich würde sagen, absolute Person vom Herz am rechten Fleck.
0: Ne? Und das finde ich so ja erstmal schon mal. Wenn wir bei der Reality-Leute sind, so, so wie Kevin Klein. Klein. So, Herz am rechten Fleck. Der Herz hat auch Brüste Fleck. und Nase machen lassen. Genau, und das muss man
1: sich, das, das muss man jetzt bei Leila sagen. So. Und Mike hat ja die, den Dialog eröffnet mit sie ist Beziehungsmaterial. Dann hat er da irgendwie wohl an ihr rumgeschraubt ein paar Tage und dann...
0: Also rumgeschraubt wirklich im Sinne von äh, äh, körperlich rumgeschraubt auf oder Flirtebene. wollte der nur ihre Bohnen essen? Ah, okay.
1: Auf, auf so einer Flirtebene, die haben aber auch irgendwie wohl eine Nacht auf der gleichen Pritsche geschlafen und so. Uh. Also ich würde mal sagen, es schon so aus der Abteilung Da geht was. Mhm. Es war schon aus der Abteilung ja. Elritze. <lacht> <Das ist> Elritze <lacht> und der Dorsch. Elritze und der Dorsch. So. Und dann hat er aber, einen Tag bevor er rausgeflogen ist, hat er so auf einmal so einen ganz tiefen Moment mit sich selber gekriegt und war so, ja, ich werde immer nur verglichen mit so Frauen. Ich bin nur einfach, ich will einfach mal der Mike sein. Ich will nicht immer nur... in immer so in Verbindung mit einer Frau sein. Wo ich du so denke, ja Junge, du hast es doch initiiert, willst du mich jetzt veräppeln hier oder was? Und dann hat er sie, da hat er gesagt, dann hat er praktisch Schluss gemacht mit ihr. So, damit du jetzt mal hier bei
0: Love is an open Doors mal im Thema bist, Sprünki. Es ist aber schon lange ja vorbei. Es ist ja jetzt schon Wochen, aber egal. Nicht, Na, Wochen ist es nicht vorbei. Aber jedenfalls,
1: äh, wir kamen ja wegen Prinz Huso drauf. Also <lacht> Mike Heiter,
0: ein <lacht> Teil von Tricks mir So der vierte aus Rüttenscheid. Ist, Mike Heiter,
1: wir mögen dich kind natürlich. Auf, auf irgendeine Art und Weise. Aber ganz ehrlich, du hast für mich seit dem Dschungelcamp ein bisschen Aroma-Stinky-Hering
0: bekommen. Ich wollte gerade sagen, aber da muss man ja eins sagen. Ich, ich war auch beim Smelly-Knoblauch. Mike Heiter hat ja so gut gerochen. Luisa war völlig hm. Wie Hab soll ich sagen? Kann. Der, der, der ist völlig einer abgegangen. Ich muss jetzt so herwischen. Das Sag mal! <lacht> Nein, du hast ja immer gesagt, oh, du riechst wie ein Verbalis. Also Luisa war völlig hin und weg auch von 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 Mikes Geruch. Vielleicht ist es das. Man sagt ja auch, dass das sehr wichtig ist, ob man die andere Person riechen kann. Und vielleicht kann, kann, ist, mal, ist das einfach Mikes Ding. Augen zu und durch. <lacht> man riecht nur, äh, hält sich die aber. Ohren zu. Und guckt nicht. Glaub, Wobei der ja im
1: Dschungelcamp nicht sein Parfum mitnimmt. Da konnte er ja nicht seine Parfumarmada mitschleppen.
0: Luxusgüter darf man doch da mitnehmen. Was weiß ich. Was würdest du mitnehmen? Drei Sachen, die du mit in den Dschungel nehmen kannst. Was würdest du mitnehmen? Also erstmal, ich weiß, man soll niemals nie sagen,
1: aber ich sage das jetzt hier trotzdem. Ich würde nie ins Dschungelcamp ja, gehen. Das, das ist auch klar. gar nicht mein... Nee, ich würde es auch gar nicht aushalten. Das, das wäre mir viel zu... Ich glaube, den psychischen Schaden, den ich nehmen würde, da, das wäre für, für mich zu schlimm. Ja. Aber was würde ich mitnehmen? Äh, oh, eine Bürste, glaube ich. Weil ich glaube, sich so zwei Wochen mhm. die Haare nicht bürsten, ist glaube ich scheiße. Ich glaube, ich würde schon eine Bürste mitnehmen. Ja. Ähm, Aber ich meine ja zum Beispiel, man kann sich jetzt ja nicht wahllos irgendwas... also man kann sich jetzt ja nicht irgendwas man darf ja zum Beispiel keine Handys oder sowas mitnehmen weil klar dann würden ja wahrscheinlich alle ihre Handys mitnehmen oder mhm. würden irgendwie nee. äh,
0: ein iPod mitnehmen oder so also ich würde auf jeden Fall ohne Frage weil ich weiß nicht ob du schon mal im Dschungel warst es ist unfucking fassbar laut ich würde auf jeden Fall Ohrstöpsel mitnehmen oder Noise den Kopfhörer oder was auch immer weil damit du halt schlafen kannst weil du kriegst ja schon die ganze Zeit nichts zu fressen nur Bohnen, das heißt du hast ständig Magenprobleme wenn du dann noch nicht schläfst dann, dann wirst du auch einfach zum zum Zombie also ja, das stimmt.
1: Und was ich auch sagen kann, was ich trotzdem aber interessant finde ist und was aber, glaube ich, auch die Gefahr ist, ich meine, ich habe ja selber gerade ein verstecktes Kameraformat gemacht und das ist wirklich meine, am Ende ist Dschungelcamp ja auch versteckte Kamera, also darum geht es ja auch, die müssen ja irgendwann vergessen, dass sie gefilmt werden, ne? Ja, das Ich glaube, du, du checkst das irgendwann auch nicht mehr. Du bist dann so in dieser Situation. Ja. Du, du, das ich hast, du, auch. du hast nicht die ganze Zeit noch einen Film mitlaufen, ähm, dass, dass es ja gerade alles gefilmt wird. ne? Deswegen, äh, glaube ich, kriegen die auch so ein bisschen die Bilder, die sie kriegen wollen. Naja, jedenfalls, okay, jetzt habe ich viel zu lange über das Dschungelcamp geredet. Ähm,
0: Erst die Fische und jetzt das. Ich bin ein Dorsch, holt mich hier raus. <lacht> ich bin ein
1: Dorsch, holt mich hier raus. Und ich würde auch einfach mal sagen, das reicht für heute. Ja. Die Sandra
0: muss dringend noch einen Kaffee kriegen und in eine Dusche. Ich hoffe, die Leute haben aber den Punkt verstanden, dass bei der Luisa fast auch der heitersche Dorsch in die Reuse geschwommen wäre. Also Das ist einfach hier Fisch-Dirty-Talk. Das kann man doch machen. Oh Gott, talk dirty to me. Talk dir to me.
1: Das ist jetzt wirklich ein trauriger Übergang. Wir möchten uns schon mal jetzt entschuldigen. Wir haben, wir wollten nämlich gerade ähm, die Wochenaufgabe. Wir.
0: Kulinarisch. Wir gehen kulinarisch rüber. Fisch. Wir haben noch gar nicht über Fischzubereitung, Fischessen gesprochen. Ja. Bam, da sind wir. Frank Elstner, ich höre dir trapsen. Der Frank steht bei sich im Wohnzimmer, hört die Folge und, und kennst du das, macht diesen Appreciation-Klatscher jetzt für mich, diesen. Und dann stimmen alle ein. Und jetzt alle und jetzt ganz Deutschland. Denn ja, Leute, kulinarisch haben wir uns mit dem Fisch jetzt noch gar nicht beschäftigt, denn das wird nächste Woche passieren, wenn wir wieder einen tollen Gast bei uns im Podcast haben. Und zwar wird uns der Sternekoch und äh, ich, ich nenne ihn mal Neuessener, weil gebürtiger Essener ist er nicht, aber uns deshalb auch sehr zugetan und am Herzen, Nelson Müller besuchen, beziehungsweise wir werden ihn besuchen. Yes, wir werden ihn besuchen in
1: seinem Restaurant Essen in der Schote. Da werden wir erstmal schön äh, Podcast aufnehmen und dann uns mal schön verköstigen lassen von Nelson Müller. Wir freuen
0: uns sehr auf ihn und hier kommt jetzt seine Wochenaufgabe. Oh Gott, ich habe schon wieder Angst. Ich hatte vergessen, wie viel Angst ich habe, wenn die Wochenaufgabe von extern kommt. Liebe Luisa, liebe Spünki, eure... Wochenaufgabe von mir ist es, jeden Tag ein Gericht zu kochen, diesen Vorgang zu filmen und dieses Gericht eben dann anzurichten, aber nicht irgendwie, sondern richtig sternemäßig anzurichten. Also zumindest versuchen, es so sternemäßig wie möglich auf den Teller zu bringen. Ihr könnt kochen, was ihr wollt. Ihr könnt euch der Berliner Küche. Oder der süddeutschen Küche bedienen, je nachdem, was euch liegt. Oder Länderküche, was auch immer. Jedenfalls möchte ich inspiriert werden von euch. In diesem Sinne, ich freue mich. Alles Liebe. Euer Nelson. Yes. Oh, ich, ich bin doch kein. Ich bin doch das zum wird kochen. hart für dich,
1: Sprünki. Ich würde aber mal sagen. Scheiße. Ich würde aber mal sagen, und ich glaube, das ist auch okay für ihn. Wir sind ja beide mhm. extrem viel unterwegs. Ich finde, sieben mhm. Tage, jeder, jeden Tag. Nee, kann ich gar nicht machen. Ich wüsste auch nicht, wie ich da zeitlich hinkriege. Aber lass uns doch mal sagen, wir teilen uns die Woche auf. Jeder kriegt so drei Tage und muss
0: so drei Tage das machen. Dann haben wir zusammen fast okay. eine ganze Woche gemacht. Boah, ich hasse Kochen so sehr. Es gibt Leute, die sind zum Kochen gemacht und es gibt Leute, die sind dafür gemacht, daneben zu stehen mit dem Rotweinglas schon und zu erzählen. Das bin ich. Ja,
1: du bist, du sorgst für die Unterhaltung und nicht für. Äh Du bringst was zu saufen, du bringst eine Wodka-Melone mit und machst Witze. Das ist deine Aufgabe. Ja, da muss man sagen, ich
0: wäre ich wär die, die in der Steinzeit wirklich nicht zu gebrauchen gewesen wäre, weil <lacht> da gab es noch keine Entertainer. Ich hätte, also in der Steinzeit hätte für mich wirklich schlecht ausgesehen. Da hätte ich nichts zu beitragen können zum, zum Zusammensein. Im Mittelalter dann wäre ich ein super Barde gewesen. Das hätte ich richtig gerockt. Da rumstehen, die Lines kicken, einfach sich Sachen ausdenken, aber beim Kochen. Okay, aber ich werde das natürlich machen und ich finde das auch spannend, weil ich mir sicher bin, wenn man das selber kocht und wenn man das so richtig fein anrichtet, wie in so Sterne-Restaurants. Ist schon geil.
1: Voll. Also ich war tatsächlich auch schon mal mit meiner Mama und meinem Stiefvater in der Schote bei Nelson Müller vor ah. Jahren. Also da, wo die mal war, da ist die jetzt nicht mehr. Die sind umgezogen. Äh, Habe ich dann irgendwann mal mitgeschnitten.
0: Ähm, genau. Wo Rüttenscheider sind die in Essen, ne? Richtig.
1: Und vorher waren die in der Emmerstraße in Essen. Und da weiß ich, war ich mal essen. Das hat meine Mutter mal geschenkt bekommen. Ich glaube zum 50. Geburtstag oder so. Da waren wir mal alle zusammen essen. Und äh, ja, deswegen, ich freue mich mega drauf. weil ich, wir freuen uns. Ich muss ja auch sagen, ich liebe Kochen. Ich liebe Kochen und ich liebe auch das Essen dann schön anrichten und äh, Leuten eine Freude damit machen. Das trifft sich gut, ich, weil ich
0: äh, liebe Kochen gar nicht, aber ich liebe Nelson Müller.
1: Ja, also <lacht> wir, wir hören uns nächste Woche zusammen mit Nelson Müller und wünschen euch bis dahin äh, eine dorschige Woche.
0: Okay. Ich leg mich wieder hin. <lacht> Tschüss.